0: Vamos ler juntos, 2 Reis, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, que é o outro lado, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas no lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me parei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12, vamos lá? Todo mundo respondeu um dos seus servos. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ''Ai, meu senhor, que faremos?'' Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, vamos, vamos ler aí. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Pere, peste esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abra os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se-lhes o Senhor os olhos e viram e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: Ferilusei, «Ferilusei, meu pai?» Respondeu ele, «Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pô-lhes diante». Pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Pai, mais uma vez eu lhe suplico. Tenha misericórdia de nós. Que eu diminui e que o Senhor cresça. Nada tenho que não venha de Ti. A Ti toda a honra e toda a glória é nesse lugar. Ti é o poder, Tu é a honra e Tu é a glória. E essas três coisas eu Senhor não divide com ninguém. que esse lugar do Teu Espírito, da Tua bondade. Nos convença do nosso pecado. Nos ajude a andar e sermos homens e mulheres de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, pois o justo, ele viverá somente pela fé. O justo viverá por fé. Abra os olhos do nosso coração nessa noite. Assim como o Senhor fez com o servo de Eliseu, abra os nossos olhos para que possamos enxergar nesses últimos dias que mais é os que estão conosco do que aqueles que estão com nossos inimigos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que história, hein? Depois dessa oração e desse texto, a gente já podia fechar a Bíblia e ir embora. Se você prestou atenção no começo do culto, no Salmo 124, nos dois versículos, o primeiro do Salmo 124 e no último, você vai perceber que eles têm ligação com essa história. Se não fosse o Senhor do nosso lado, Israel que o diga, e o nosso socorro, onde está o nosso socorro, está em o um nome do Senhor. Nós como servos de Deus, que cremos na palavra, aqueles que se dizem reformados, e creio nos atributos invisíveis de Deus, dos quais um deles é o Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, um Deus que sabe de todas as coisas, onisciência, um Deus que está presente em todo lugar, aqui e acolá, é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Deus que é onipotente... Tem, ele tem todo o poder... Ele não é o mais poderoso... Ele é o poderoso... .com.br Onipotente... Atributos que são somente de Deus... Nós cremos... E pelo menos... Da boca para fora falamos... Que esse Deus é imutável... Que Ele não muda... Aqui está a história de Deus com seu povo. Um Deus que anda com seu povo. E quando Deus anda com seu povo, nada nos abala. Nada pode nos abalar. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. E nessa história, você percebe em que quando um reino sem falar com ninguém, decidiu fazer guerra contra o povo de Deus e colocar armadilhas aonde o povo já tinha costume de passar. Ou seja, foi feita uma pesquisa de campo. Já sabia onde o povo e o exército passaria. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga. Salmo 124, versículo 1 aí aliás, versículo 2, né, que fala, é um mesmo, é o um 1 e o 8. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, pois o Senhor falou para aquele, Deus não fala com qualquer um, amados. Nós precisamos entender que Deus fala com aqueles que o buscam, com aqueles que se aproximam dele. Não é que hoje Deus não fala, o problema maior do povo que se chama povo de Deus, da boca para fora, muitas vezes não da boca para dentro do coração, é uma coisa é você confessar com seus lábios, a outra coisa é ser de verdade na sua alma. Nem todo mundo que confessa que o Senhor é Deus, de fato é Deus na vida dele. O grande problema hoje não está no, na palavra e nem no Deus da palavra, mas está no povo que diz que segue a palavra. Então Deus é bom, mas para a alma que o busca. Deus fala, mas com quem anda em sua presença. Se você é, voltar atrás da história de Eliseu, você vai perceber que quando Eliseu foi chamado por Elias, Deus tinha falado antes com Elias, naquela depressão profunda que ele teve, queria a morte para si, foi para o deserto, deitar debaixo da árvore de zimbro, falar, eu quero, eu não sou melhor do que meus pais, eu mereço morrer, e Deus faz um anjo tocar em Elias e falar com ele, levanta e come, preparou comida para ele e dorme de novo, e depois vem, mim, vem comigo no deserto 40 dias e curou a alma de Elias. Quando ele volta daquele deserto curado, Deus fala com ele, agora você vai ungir rei em Israel, vai ungir o rei e vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Deus deu todas as coordenadas. Ele não dá coordenada para todo mundo na Bíblia. Mas todo mundo que anda na presença de Deus recebe as coordenadas de Deus. Entendeu? Nem todo mundo Deus dá a coordenada e anda com ele. Mas todos que andam na presença de Deus continuamente ouve a voz de Deus. Elias era um homem que ouvia a voz de Deus. Quando ele enfrentou o rei Acabe, ele falou, saiba ao rei Acabe cuja a presença do Deus em quem eu estou e vivo, o verbo lá é, estou, está e sempre estarei, nunca afastarei dessa presença. Segundo a minha palavra, não choverá sobre a face da terra. E Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala que esse homem orou e não choveu durante três anos e seis meses sobre a terra. E depois ele orou e a chuva voltou. Mas o que, que tem Elias com Eliseu nessa história que nós lemos agora, pastor? O link é, quando Eliseu foi receber a capa de Elias, ele falou assim, Elias percebeu que ele estava inquieto, que ele sabia que estava chegando o momento de Elias partir e ele perguntou, o que, que você quer? Eu falei, eu quero a porção dobrada que Deus derramou sobre sua vida eu quero sobre a minha. E Elias falou, dura coisa pediste, mas se você ver o subir, você receberá. E ele assim o viu. E se você contar na palavra, você vai ver o número de milagres que Elias fez na palavra e você vai perceber que Eliseu fez o dobro de milagres. É só você ler e contar, exatamente o dobro. Fazendo todo esse link para você entender, se Elias andava na presença de Deus e não saía, Eliseu o dobro. O homem do qual decide andar na presença de Deus com intensidade, é um homem que não é pego de surpresa em meio às tempestades. O exército nem falou e Deus se adiantou e disse, não passa por lá nem por acolá, porque o seu inimigo está lá. O Deus que tem prazer em revelar as coisas para aqueles que são seus amigos. Muito mais do que ser membro de igreja, muito mais do que crer em Deus, muito mais do que amar a esse Deus, é andar com Deus. Não basta amar a Deus, tem que ter tempo para Deus. Tem muita gente que vai assim, ah, eu não vou na igreja, tá, o senhor sabe como é que é, tá aquela é correria, eu não tenho tempo. Irmãos, quem não tem tempo para Deus anda perdendo o tempo, está perdendo tudo. Se nós não temos tempo para estar com Deus, nós estamos perdendo tudo da nossa vida. Porque a gente faz tempo para o futebol, a gente faz tempo para cachorro, para gato, para periquito papagaio, para comprar as comidas deles, levar no veterinário. Eles têm. A gente faz tempo para carro, para fazer trilha, para andar de bicicleta, para andar aí nas, nas matas, de frutão. Levanta até de madrugada para andar de bicicleta. Mas é impossível. E quer ouvir Deus falar. Para essa geração, Deus não fala não. No máximo, lê Bíblia e tenta entender. Mas existe um povo que Deus para para eles. Para aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aliás, na verdade, só existem dois tipos de gente dentro da igreja. Os que estão correndo atrás de Deus e aqueles que Deus procura essa é a hora e já chegou, é João capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, quando ele está falando com a mulher samaritana, e ele fala assim, onde que tem que adorar no monte? É lá em Jerusalém ou em Samaria? Ele assim, pois já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes, estes, somente estes que o Pai procura. Somente estes. Não é presbiteriano, não é batista, não é assembleiano, não é quadrangulano, não é universalano, não é ateu, à toa. Não é, irmão. A gente tem se preocupado muito nesses anos. Eu estava conversando essa semana numa conversa de mesa gostosa com a minha mãe e, e ela falou assim, meu filho, como tem tantos filhos de crentes que estão... Totalmente perdido. O que está acontecendo? Eu vou desespero na cara da minha mãe. Eu falei, mãe, eu não sei as outras décadas, mas eu... Na década de 70, que foi a que eu nasci para cá, quando eu me dei por gente, que Deus converteu o meu coração, e eu comecei a estudar sobre a igreja de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre o Deus da palavra, e passado por várias igrejas, vários presbitérios e vários congressos de jovens, e observado as casas das pessoas a gente, aonde a gente hospeda, os filhos e a igreja, eu percebi que nós gastamos tempo demais com embrulho, igual criança ou dos dois, um, ou a gente continua como criança, ou a gente não percebeu que a essência é, mais, é, é muito melhor e o conteúdo do que o embrulho. Porque eu me lembro quando, eu não me lembro, mas minha mãe conta, quando meu primeiro ano de idade, que ela chamou e nos fez não sei quanto de comida. A nossa casa lotou, tinha, deu quase duzentas e tantas pessoas. O tanto de presente que eu ganhei. E ela achava engraçado demais, porque eles me deram os presentes com aquele papel colorido e eu amava os papéis coloridos. E aí eu rasgava o papel, colocava dentro do meu berço e jogava o presente fora. Rasgava, botava o papel colorido dentro do meu berço botava, e jogava o presente fora. Porque o embrulho me chamava mais atenção. O que tem acontecido com a igreja e com o povo de Deus é que o embrulho da essência, que é o próprio Deus, tem chamado mais atenção. O embrulho da, da nossa denominação, da denominação batista, da Assembleia. Isso é o embrulho, irmão. O mais essencial de tudo isso é Deus. E a gente lutou durante esses anos todos por causa do embrulho, para a perfeição do embrulho. Cuidado para não maçar o embrulho. Você está entendendo a paráfrase que eu estou fazendo aí, não está? Não está? Olha, está amassado, está enrugado. Olha, não pode ser assim, porque nessa loja só embrulha com esse enfeite aqui. Esse outro enfeite é da outra loja. Se você quer embrulhar com um enfeite diferente, embrulha lá. Você entendeu o que eu estou falando, entendeu? Está dando para entender, não está? E a gente preocupou com tanto isso e dá estudo sobre o embrulho e estudo como é que vai fazer o embrulho, porque nós perdemos o essencial... Nós ficamos como João, capítulo 3, o doutor das escrituras, cheio da teologia, e Jesus olhando para ele falou assim, você tem que nascer de novo. Você está só com o embrulho. Você perdeu o essencial. Enquanto nós ficamos só com o embrulho, irmãos, nós não vamos ouvir o que Eliseu ouviu. Enquanto a gente ficar só é, é, desenvolvendo técnicas de evangelismo, como evangelizar pessoas? Nós não entendemos o evangelho. Porque o evangelho é a boa notícia do próprio Deus. O evangelho não existe técnica. É vida na vida. Aonde os discípulos, depois do Espírito, cheios do Espírito Santo, chegavam nas cidades, ali coisas aconteciam, não por causa de técnica, não foi desenvolvido técnica com eles, foi desenvolvido mesa. Jesus sentava à mesa com eles, olhava olho no olho, e depois precisaram passar pelo transbordado do Espírito. É aquilo que eu tenho pregado aqui na nossa igreja, na medida que a gente encostar, tem que transbordar algo e tem que ser algo de Deus. Mas para transbordar algo de Deus, nós precisamos encher desse Deus. Senão não vira. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que eu diga. Israel que eu diga. Mas, pastor, onde está essa palavra assim? Então, para mim, você diz que é, que crê em Deus pela fé, não é isso? Não é isso que você professa? Amém? Eu também. É no caminho certo, não é pecadinha não, você pode ficar tranquilo. Já não falamos isso, que nós somos pessoas de fé? E a Bíblia chama aqueles que são pessoas de fé e que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Calma, porque está vindo tudo assim na mente, está embaralhando os textos aqui. Nós seríamos filhos de Abraão, não é isso? Então a gente precisa aprender como que Abraão aprendeu a andar na presença de Deus. Porque ele é o pai da fé e dele veio todo esse resto. Abre em Gênesis 17, 1. O que que diz aí? Quando atingiu Abraão... Guarda esse versículo... Sublinhe esse versículo... Colore esse versículo na sua Bíblia... Manda ele para umas 10 pessoas ainda... Para você ficar com ele guardado na sua alma... Se você não aprender isso aí, irmão... Tudo que eu estou ensinando nessa noite... Não vai valer de nada para você... Não vai virar... Porque essa é a chave... Olha aí, o que que está aí? Gênesis 17, 1... Quando atingiu Abraão a idade... De 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou todo poderoso. Aí é a onipotência de Deus, ou seja, ele não tem todo o poder, ele é todo o poder. Eu sou Deus todo poderoso. Aí o que, que ele fala? Anda, anda, anda aonde? Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Israel, que eu diga. Anda na minha presença. Não é frequentar meus cultos, não. Frequenta meus cultos de vez em quando. Lê a Bíblia de vez em quando. escuta pastor e sermão de vez em quando. Não é isso que está escrito em Gênesis, não. Em Gênesis, fala assim, anda na minha presença. E a gente anda na presença de Deus quando a nossa vida se torna um culto a Deus. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, você vai até o 21, porque você vai ver lá primeiro, até o versículo 8, vai falar como que é o culto racional daquele que é eleito no Senhor. O culto racional do eleito no Senhor não é domingo, não é quarta-feira à noite, não é de vez em quando. O culto racional do eleito, daquele que Deus escolheu, Daquele que Deus separou Daquele que Deus deu entendimento para a salvação É da hora que abre o olho, irmão Até a hora que fecha o olho Todos os nossos atos do nosso dia É culto a Deus E aí nós vamos estar andando Na presença de Deus E andando na presença de Deus Irmão, ninguém vai te segurar Porque quando a gente anda com alguém todo dia e conversa sentado na mesa todo dia... ...esse negócio gera intimidade. E aqueles que se tornam íntimos de Deus, Deus revela os seus segredos. Deus fala o seu coração. Deus esbraseia a sua alma. Deus põe fogo no seu coração... Enquanto você abre as escrituras, o fogo não vem para todos que abrem as escrituras. O fogo vem para quem insiste em meditar, ficar ruminando a palavra de dia e de noite. Aqueles que insistem em, em estar na presença de Deus e andar na presença de Deus. Para esses o fogo pega. Aliás, irmãos, nós não percebemos, nós até pregamos sobre isso, citamos vários textos. Mas nós não percebemos que Deus não dá bola para a turma que não tem sede. Você nunca percebeu isso nas Escrituras? Quando ele vai oferecer das águas vivas dele, que dá vida e vida em abundância, ele fala assim, é para quem tem sede. Quem tem sede, vem a mim, irmã. Como é que eu faço para ter sede de Deus, pastor? Para de alimentar seus ouvidos com porcariada do mundo. Diminui a, os fandangos do mundo, as batatinhas Rufus Diminui e começa a alimentar da palavra dia e noite louvor dia e noite. Para de ouvir coisas que até faz bem para o seu ouvido, mas não faz nada de bom para a sua alma. Nada. Só é uma boa música, mas não edifique em nada espiritualmente. Porque essas músicas podem até não fazer mal a você, mas não está te dando sede de Deus. Você nem sabe o que é ouvir hino, nem cântico. Chega aqui e não sabe nem cantar, não ouviu. Você não está tendo sede de Deus, irmão, porque você está comendo porcaria lá fora mesmo que não seja pecado, mas não está te alimentando. Você não percebeu? Nós acabamos fazendo o que todo mundo faz. E fazer o que todo mundo faz nada mais é do que comum. É a palavra no grego chamada de profano. Fazer o que todo mundo faz. E a palavra santo significa ser separado do que os outros fazem. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos aprender a andar com Deus. Nós vamos poder aprender a ouvir a voz de Deus. Nós vamos ser direcionados. E nesses últimos dias é imprescindível que o povo de Deus escute a voz do noivo. Eis o noivo. Porque as virgens vão despertar, mas as, as nécias vão rodar. Estão dentro da mesma igreja. Estão vestidas do mesmo vestido. Estão com a mesma lâmpada na mão. Tem até vasilha sobrando, mas está vazia. Só as virgens prudentes que terão óleo nas vasilhas. E o óleo nas vasilhas só vem e transborda para aqueles que não se embriagam com o mundo, com o vinho. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho ali não é, não é só a bebida, é uma cultura daquela cidade. A cultura de Éfeso era vinha e vender vinho, comercializar vinho. Quando Paulo fala com Éfeso assim, ó, não vos embriagueis com vinho, ele está falando, não faz o que todo mundo dessa cidade faz, não. Mas enchei-vos falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos, dando sempre graça. O pastor, mas o está repetindo, diz, mais, irmão, quando é que você vai mudar no nome de Jesus? Quando é que você vai mudar? Você ouvir a voz de Deus? Não existe super-homem no reino dos céus? São todos pecadores, lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas tem se tornado super-heróis aqueles que conseguem escutar a voz de Deus, porque o povo só fica comendo bocariada, então não escuta a voz de Deus, não anda na presença de Deus. Quando a gente anda na presença de Deus, a gente tem sede de Deus, a gente acorda sonhando com Deus, o nosso desejo é as coisas dos céus, quem disse isso foi Paulo pensai e buscai nas coisas lá do céu e não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, entre o versículo 1 e o versículo 4, é o primeiro bloco de pensamento daqueles que andam com Cristo Jesus. Ora, como andaste com Cristo Jesus, como, como dissesse que cresce em Cristo Jesus, assim andai nele, é quem anda na presença de Deus. pensando e buscando as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque se nós não tivermos com isso na nossa cabeça e no nosso coração, na hora que acorda, na hora que levanta, no, no, no meio do, do... na hora que almoça, na hora de, da tarde, à noite, irmãos, nós estamos pensando igual a turma do, do mundo, nós estamos competindo com a turma do mundo e quem compete com, a, com o povo que não tem Deus, sofre. Nós não podemos competir com ninguém, porque Deus sabe onde já está o nosso sustento. Eu preguei isso aqui no domingo. Deus já tem uma história para nós, e nós ficamos tentando fazer a história para Deus abençoar, enquanto em vez da gente parar todas as manhãs ou antes de dormir, falar: Deus, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, mas no meu amanhã o Senhor já está. Aos seus amados, Ele os dá enquanto. O pão nosso de cada dia dá-nos, foi traduzido errado. Não é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de amanhã é que dá-nos hoje. A tradução só faltou isso. O pão nosso de amanhã dá-nos hoje. Deus sempre se antecipa ao nosso dia. Ele sempre está um milhão de passos à frente. É Ele que escreveu a nossa história Todos os nossos dias foram escritos e designados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Salmo 139, versículo 16, está escrito. Para que essa ansiedade, esse excesso de preocupação com o futuro? Se você anda com Deus. Precisamos voltar a ter sede de Deus, amados. Amados. Que nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, não vai por ali, não anda, volta, espera por mim, a palavra de Deus fala e respondeu nos um seus servos, ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que fala na câmara de dormir, irmãos, quando a gente começa a buscar e amar a Deus, Deus tranquiliza o nosso coração, mas tem uma coisa: Deus mostra o que vai acontecer mesmo quando é ruim. Nós temos que preparar a alma. Porque acontece. Quando eu me converti de verdade, de fato e verdade, aos 19 anos, ao, ao, na direção de andar na presença de Deus, falei: Deus, eu quero esse negócio para mim. Comecei a buscar, orar e jejuar, aumentar os jejuns, estudar sobre isso. Que na nossa igreja falava que Alguns pastores da nossa igreja, inclusive da igreja que eu andava, que eu era membro, falaram de pupo que era barganha, jejum era barganha com Deus. E o Espírito de Deus falando no meu coração e através do presbítero, aquele que eu contei para vocês presbítero, falando meu filho, fica com a palavra, não fica com o que teólogo fala, não. Porque teólogo fala muita coisa, eles comeram comida estragada no seminário e vomita na frente da igreja, o povo acredita. Anda com a Bíblia, você vai errar menos. E eu aprendi. Aprendi. Tem que andar com a Bíblia. A Bíblia está falando. Baseado na Bíblia, a interpretação, não. É, baseado na Bíblia, o que a Bíblia diz e está escrito, é. O que interpreta pode cair um negócio. Tanto que Paulo fala que nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Tanto que é a verdade que eu estou te pregando aqui nessa noite. Está escrito. Nós precisamos aprender a andar com Deus. E quando eu comecei a aprender a andar com Deus e orar e buscar, eu falei, Deus, eu me dá sensibilidade de ouvir, eu posso ouvir a tua voz e, e delimitar minha... a minha palavra. Eu falei, Deus, mas tem que é duro de mão, vou dar conta de andar, não. Meu Deus, como que eu vou perdoar uma pessoa 490 vezes o mesmo pecado? Foi esse aqui, é só super-homem. Não dou conta Aí é, eu Aí Deus falou comigo Não foi no mesmo dia Eu falei com vocês que eu comecei a buscar Deus Desde os 19 anos é no processo, no ciclo De andar com Deus e meditar na sua palavra Deus foi mostrando E fazendo eu passar por um negócio Que ele falou assim, perdoa e eu fui entendendo que quanto mais eu vivesse o processo do culto a Deus o dia inteiro, da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, que eu tinha que andar do lado de Deus, então não era qualquer lugar que eu podia estar, porque não é qualquer lugar que Deus entra. Não é qualquer coisa que Deus gosta de escutar. Então, eu não podia andar perto de pessoa que fala coisa que desagrada meu Deus. Eu fui perdendo amigo e eu fui perdendo e comecei a andar. A Bíblia fala que tem que andar com Deus. É melhor andar com Deus do que ficar agradando todo mundo aí. Porque esse todo mundo aí não vai salvar minha vida lá no final do dia, não. final da, do último dia, não. É melhor perder amigo do que perder o amigo. E quando eu comecei a andar e comecei, Deus começou a mostrar esse negócio de que ele está presente, é eu que não paro. Tão desesperado com as lutas, com, a, com as complicações que eles têm a gente não para. Porque se a gente parasse no quarto e fechasse a porta, tu quando entrares no quarto, trancada a porta, teu pai que está em secreto, ele já está lá. Mas ele não vai falar para quem fica no celular, no dedão. Ele só fala para quem para, para quem medita. Para quem dá ouvido, para quem tem sede. Quem tem sede e está com muita sede, você vai oferecer qualquer bebida para ele. Ele vai aceitar só sua água. Se você está aceitando outras coisas, então você não está com sede. E para esses, Deus não para. E quando a gente começa a buscar, Deus faz isso aqui. O interessante é que quando chegam os inimigos e o, o seminarista dele dentro da mesma igreja, com os mesmos ensinamentos, ai, meu senhor, nós estamos perdidos. E eu fico imaginando a cena, ele olhando para cima, no final a gente conversa, senhor Afrânio. Ele falando assim, senhor, abre os olhos dele, porque ele não está enxergando. Irmão, o que você tem enxergado na sua vida? Porque aquilo que você enxerga diz quem você é. Aquilo que você enxerga vai te fazer andar só até onde você enxerga. Porque quando a gente vai perdendo a visão, a gente tem medo de andar. E quando a gente não enxerga nada é um lugar que é muito escuro e não tem nem lâmpada, a gente nem atreve a entrar. Não, não estou enxergando o que está dentro daquele trem lá. O que, que eu vou caçar no meio daquele, daquela treva? Vai outro. Porque você não, a gente só vai com segurança até onde a gente enxerga. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior é aqueles que estão conosco. A palavra do Senhor diz, não só aqui, em outros textos, sempre, se Deus é por nós, porque em Cristo Jesus nós somos mais, abre seus olhos, irmão, nessa noite, no nome de Jesus. Anda com Deus e abre seus ouvidos, que Deus ilumine os seus olhos, porque o Deus que é capaz de tirar a cegueira da sua alma é capaz de pôr a cegueira nos olhos dos seus inimigos. Não para você matá-los, mas para você trazê-los à mesa. Esse texto aqui, ele é impressionante. Porque esse texto aqui fala que quando ele chega diante do rei de Israel, ele fala assim, Senhor, agora dá visão para eles de novo. E eles estão no meio do, da capital do povo de Israel naquela época. E então, aquele exército chega, o rei fala assim... "Oh meu pai, a gente pode feri-los? Ele falou, não, e esses não. E esses quem deu é o Senhor. Aqueles que o Senhor dá nas nossas mãos, amantes. E aí vou te reportar lá no Salmo 23... Aquele que o Senhor dá nas nossas mãos, os nossos inimigos, aqueles que falam de nós, aqueles que falam contra nós, aqueles que por trás apunhalam as nossas costas. No dia que Deus entregá-los nas nossas mãos, nós temos que lembrar do Salmo 23, que o nosso Senhor, que é o nosso pastor, Ele não só cuida de nós, mas o que, que ele faz? Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. É na presença dos nossos adversários que o nosso cálice vai transbordar os inimigos que Deus nos entregar nas nossas mãos, é para a gente fazer o que Jesus falou no, no sermão da montanha, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque é o Senhor que está entregando. Quando nós andamos na presença do Senhor, as nossas batalhas são vencidas no Senhor. Não somos de artefatos humanos, nem de testemunhas humanas, nem de homens e mulheres para nos ajudar a vencer aqueles que se levantam contra nós. Quando se levantarem os nossos inimigos, se levantarão nos últimos dias. Aprenda. Mais do que ter um exército bom e ter armas em casa se o Senhor não estivesse do nosso lado Israel é que o diga porque o nosso socorro está em o nome do Senhor nós temos um Deus que cuida de nós nós temos um Deus que já escreveu a nossa história porque tem medo do amanhã se o amanhã o nosso Deus lá já está Que Deus te abençoe nessa noite Você possa sair com essa palavra o Salmo 124 e 2 Reis Capítulo 8 aí, A partir do versículo 6 Deixa Deus Mostrar Quando eu aprendi isso Deus foi se revelando E tem se revelado a cada dia eu me lembro a primeira igreja, 25 anos atrás, quando eu era pastor. E quando passou o primeiro ano naquela igreja, já no segundo ano, eu tinha recebido uma palavra poderosa, assim, dos presbíteros daquela igreja, falou assim, "Mas você depender de nós, você fica no mínimo uns 10 anos aqui, 10 eu falei, glória a Deus, aleluia. Sonho de todo calor. Pastor que está começando esse negócio, né? Porque eles contam pra nós no seminário que pastor bom é pastor que fica 20, 30, 40 anos numa igreja. Eles esquece de ler Atos 6, Atos 8. Aqueles ali apaga da memória. Então era meu sonho mas No segundo ano, depois do meu aniversário, ganhou um relógio de mais de dois mil reais. Naquela época, o salário mínimo era 110 reais. O então, conselho me deu, eu falei: Nossa, esses homens estão me amando, mesmo. E Deu uma churrascada para a igreja inteira, que era surpresa. Chamou meu sugo, minha sogra, o povo todo. E ali, então, depois daquele aniversário, minha sogra chegou em casa, na minha casa, e falou assim: Meu filho, ora, chamou a parte porque quando eu entrei naquela igreja eu senti uma punhalada nas costas com uma facada eu falei, Deus, que que é isso? que doa é essa? tá vindo de trás e Deus falou comigo assim seu genro vai ser traído eu falei, não vou ficar vigiando e ela falou assim e vai ser do conselho eu falei, não pode não olha o relógio que eles me deram olha a churrascada lá pensei ela tá redondamente enganada mas se passaram uns meses e depois uma mulher daquela igreja irmã de dois presbíteros me chamou na casa para um café e falou assim pastor, meu pastor ela tinha dois filhos pastores eu falei ela tinha porque um morreu de acidente de carro aos 33 anos eu estou chamando o senhor aqui porque eu já falei com meus irmãos eles não estão fazendo o que é justo com o senhor eles estão te traindo eles já estão conversando com seminarista fulano de tal para assumir o seu lugar e eles não foram homens de falar com o senhor que eles não te querem mais aqui quando a gente anda com Deus naquela semana eu tinha sonhado eu passando num caminho cheio de, de cobra e escorpião eu mas que tem? E eu passava assim, e a virava uma meleca debaixo do meu pé. Mas eu tinha um pouco de medo. E eu levantei, perguntando o que era isso para Deus. E Deus falou comigo assim: traição. E eu lembrei da minha sogra, aquela mesma semana. Aquela senhora da igreja, esposa de um diabo da igreja, da qual ele morreu agora ano passado, o seu senhor Horácio. Deus não deixa a gente ser pego de surpresa De lá pra cá, eu nunca fui pego de surpresa Nunca Nunca fui pego de surpresa Deus sempre se antecipa Aonde, pastor? Não é no culto É no quarto de oração É quando você tira um tempo só para Deus E desliga relógio Desliga celular Desliga criança desliga a esposa, desliga o esposo, fica você aí, Deus. A palavra do Senhor diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Nós vamos aprender a buscar a Deus de todo o vosso coração. E de todo o coração é com jejum, com pranto, com choro. Rasgando o nosso coração para Deus, não liturgicamente, as nossas vestes. O coração, isso é Joel 2.12, que eu estou citando para vocês aqui. Tudo que eu estou falando aqui é o que está escrito. A palavra de Deus ainda diz que se a gente buscar a Deus e clamar, Ele vai anunciar coisas grandes e e ocultas na nossa versão mas se a gente olhar lá no hebraico, você vai ver que é coisas grandes e inacessíveis que não são acessíveis para homens que não andam na presença de Deus mas se me buscardes e me ouvirdes eu mostrarei coisas grandes e inacessíveis que os homens não conhecem que Deus te abençoe nessa noite Que você possa dar um passo maior na sua fé nessa noite no nome de Jesus, até aqui você andou de um jeito de hoje em diante você vai correr atrás desse jeito que a Bíblia fala anda na minha presença e você vai ser perfeito perfeição de completo, você não vai precisar de mais nada, anda na minha presença amém? Deus te abençoe Vamos colocar de pé e vamos orar Pai nós te agradecemos por esse momento Te agradecemos pela tua palavra E suplicamos o nome poderoso de Jesus Cristo Que o Senhor continue falando nesse lugar Tenha misericórdia de nós ó pai. Abra os nossos olhos Mais do que homens mais do que um lugar para estar, mais do que religião, precisamos do Senhor, desesperadamente. Mais do que um embrulho bom, precisamos do Senhor. Que possamos nos sentir aconchegados aqui nesse lugar, mas mais do que isso, que possamos sentir a Tua presença. Melhor do que o lugar, do que as pessoas e do que a teologia. É a presença doce do Teu Espírito ardendo o no nosso coração e alimentando a nossa alma e tirando todo o medo da nossa vida. Pois o mundo lá fora só está piorando e vai piorar cada vez mais. Mas aqueles que andam com o Senhor não são pego de surpresa. Levanta o Teu povo, ó Pai, um povo que anda por fé. A seguir dos nossos olhos Que possamos enxergar O que o Senhor enxerga Para a glória do Senhor é Em nome de Jesus que nós oramos E agora, amados Que a graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor as eternas misericórdias Do nosso Deus e Pai E a comunhão As consolações, a unção E o poder do Espírito Santo de Deus Estejam sobre vós Hoje e para todos sempre, amém e amém. Bom, nessa fé aí irmãos, em nome de Jesus, abra os ouvidos, para diante de Deus, deixa Deus nortear a sua vida, em nome de Jesus.